0: 两个男人孕育五年，梁冬吴不凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论，好戏马上开场。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎来到东吴相对论，我是杨东，对面的依然是21世纪商业评论主编吴博凡。樊凡你好，大家好。哎，在交流之前呢，我们谈到的一个话题，从三 G 开始讲起啊，就讲到这个三 G 是否盈利的一个所谓的商业模式。不过话说到此处的时候呢，其实我想关心的另外一个问题，就是为什么很多公司用的一样的商业模式，哎，有些公司就成了，嗯，有些公司就没一成了。我发现，在你的观点里面，你看来
1: 公司最终成。本质原因是什么？嗯，前不久我就看一个网友在评论我以前写的一篇关于商业模式的文章，他那里头做了一个很重要的观点，他说商业模式啊，说到底。都是能够想明白的。有的人聪明一点，有的人愚蠢一点。到最后呢，他都能搞明白为什么有的商业模式他能够成功，有的又失败了呢？他就举了一个例子，他在国外留学的时候、嗯，法律课的老师啊，就发给他们一个案例，说你如果能证明这个人有罪，我会非常高兴；如果你们能证明这个人无罪，我也非常高兴。关键就在于你证明的是不是精彩。这里头是个什么意思呢？就是所有的人看到的信息啊，看到的那些材料都是一模一样的，但关键在于你个人对他的操作能力。所以在西方啊，律师的工资特别高，会计师的收入特别高。这实际上这个话是有误导成分的，只是说律师里头这个收入差距非常大。原因就在于什么？就是说，你能够从一个大家都能掌握的资源里头，你能够得出完全不一样的结果，那就是你的操盘能力是不是能够把一个大家都能掌握的一个资源发挥到极致？那么你的收入就会非常的高。他说这话的意思是什么？一个再好的商业模式，最终谁来操盘，这是非常关键的。为什么同样的商业模式在不同的企业会
0: 导致截然不同的结果？什么才是企业领导者最重要的性格特征？为什么周易六十四卦中只有牵挂、六爻阶级牵挂，又揭示了怎样的领导者素质？什么是空谷藏风之象？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：牵挂之乾。
1: 叫做之前我们节目里头谈到如何识别消费者需求的那个 NABC 这个模型，实际上这个模型只是其中的一项，就是衡量一个商业模式它能不能成功，就是你的消费者的需求识别识别的非常好了，但是还有一些另外的因素，它是一个乘数效应，比如说你前面的分很高，你后面的呢，比如说创新带头人，就是这个团队的领导人操盘手，他的分是多高，然后呢整个团队的数。还有那个组织整合的能力，这些树成起来。如果你前面的需求识别那个分很高，但是你的这个领导人、这个操盘手的分很低，甚至是负的，那么你这个最后的结果肯定是很差，甚至是负面的
0: 。这就是为什么西方管理学能够卖三十九万的一个 EMBA， 你去中欧啊、长江读书的一个原因了
1: 。嗯，挺
0: 简单的事儿，嗯，讲得特别复杂，显得很科学的样子。嗯，这事儿吧，其实说白了也没那么复杂。嗯，就事、是、在人为。嗯，说白了就四个字事在人为。嗯。多大的事儿都好，多小的事儿也好，嗯，跟这个操作的人有
1: 操盘手的本身的素质非常有
0: 关系。你是一个大狗型的人物、嗯，你就能够把一个普通的事情操作成大狗的业务，嗯，对吧？你是一个猴子，你就能把一个大象的公司操盘成一个猴子、嗯，这就是这个样子嘛，嗯，对吧？所以呢，今天我们要谈论的一个话题就来了，就是作为一个企业家哈、啊，或者是一个管理者，嗯，有哪一些的素质是非常非常重要的，嗯，甚至是决定性的。我们知道，就决定
1: 一个公司的命运、决定一个公司吉凶的那些因素，在、嗯、里头，领导者在其中扮演的这种角色是什么？这是个老话题，啊、但是我们是
0: 发陈出新嘛、嗯，所有。新的东西都是在老话题上长出来的。嗯，我们可以举出一万个公司领袖的气质对于这个公司的影响，呃，可能都有都能列出来。嗯，但是
1: 总有一些是更加重要的。嗯，这些东西呢决定这个人是不是成功。嗯、啊、好多公司啊去请咨询公司去请一些高手来出主意，他实际上能够给你的只是一些工具、一些方法，但最终就像你买一台电脑，我买一台电脑，舒马赫买一台车和我买一台车，最后的结果是不一样的。对、啊，所以呢，我老吴我想问你，就在你看来哈，嗯，一个
0: 领导人啊，或者是一个管理者，他最重要的性格气质里面的哪一点，如果只能说一点的话、嗯，是什么
1: 东西？我先不马上回答你这个问题，嗯，你这个问题让我想到了那个周易里头啊，六十四卦里头有一卦很特殊的一卦，嗯，这一卦呢叫谦卦。谦虚的谦这一卦有什么特别之处呢？嗯，这一卦呢，其实是历史上的历朝历代的解义者啊，都注意到这一卦了。这一卦呢，一个特点就是六爻皆吉啊！啊，这个跟大家普及一下啊，六十四
0: 卦呢，每一卦呢又有六爻、嗯，代表这一卦的演进过程中的不同阶段。对，就算乾卦、坤卦这样的就很纯的卦哈、啊嗯，纯阳卦、纯阴卦，据我所知，不同的阶段都有吉有凶的
1: 。对，解释卦者是。时也就时间的时，任何一个卦里头，它都是一个时间周期的。从潜龙勿用对到亢龙有悔，它是一个在时间当中展开的一个过程。那么这个过程呢，它是用那个爻，一个卦是用六爻组成的，它每一爻里头说的呢，就是相应的阶段里头它的吉凶的问题。嗯嗯，清朝有一个儒生呐、啊，他叫金南生呐、啊，他有写过一副对联，叫“千卦六爻阶级，数”。是终身可行啊，就是说这个牵挂六爻都是吉的啊，数就宽恕的恕，终身可行。这历史上很多的解易的人都注意到这一点、嗯，就是这是六十四卦里头唯一一个六爻阶级的一卦。我们可以不是这样理解，这、嗯、每一个卦象呢？
0: 代表了某一类的发展规律，那其中的六爻呢，就是这个规律当中不同的时间节点上的它的吉凶祸福的这样的一种对应关系。嗯，但是呢，你刚才讲的这个乾卦呢，是六十四卦里面唯一的一个在六个阶段都是吉卦的。
1: 嗯啊，
0: 我觉得这个东西呢。其实以前我在读易经，有些时候在看易的一些解释的时候、嗯，我也发现这样一个现象。但是我很想听听你对这个事情的看法。嗯
1: ，我们暂时撇开易经是科学还是巫术这种古老的这种争论不谈，但是它有一点，我觉得是非常有价值的。我们普通人在判断一个事情的时候，判断一个事态的时候啊，它往往只有两分法，吉和凶，好和坏，赢和输。但是呢，周易它告诉你，吉凶可以细分的。嗯，可以细分到六十四种形态，而且呢，他告诉我们呢，就是说吉和凶啊、输和赢啊这种简单粗糙的分类啊，实际上是不准确的。六十四卦它是关于吉凶程度和态势的一种光谱、一种情景、一种增厚。嗯，所以呢，我们在判断一个人和判断一个事的时候，嗯、不能简单的说吉凶，而要看这个过程，看这个人到底是一个什么样的人，能不能把他的光谱给。造出来，我们不能简单说这是个好人、嗯，这是个坏人，这个事情是一个好事，是一个坏事。周易让我们选择这样一种世界观。说回来啊，
0: 老吴，你刚才讲到这个牵挂呢，是六十四,四卦里面唯一一个六爻阶级的。嗯，我们小的时候啊，小学一年级的时候，刚进去学校，校长就在学校的训话里面讲到了一句话，嗯、叫“千受益，满招损”。这话是不是跟你讲的这个牵挂是有对应关系呢？嗯
1: ，这是一句古训呐、啊，就是、啊嗯“满招损，千受益”。这个牵挂，它是告诉一个很生动的这样一种形象、一种情景、一种动态的，像光谱一样的东西。如果你把它变成这么一句话“满招损，千受益”，它就变成一个像脱水的说教了，那味道完全是没有了啊！不
0: ，那牵挂本身怎么描述这个事情的呢？嗯
1: ，我们说在六十四卦里头，没有全吉的、全凶的卦，唯一的例外就是这个牵挂。从上九第一爻“谦谦君子，用色大川”。吉，到后面的劳谦君子有终吉，还有。不负以其邻，利用轻罚无不利。可能有一点点生僻啊，也听不太懂、啊。总而言之呢，我们知道六十四卦它是用太极八卦中的两卦组成的一个卦。简单的说，太极八卦呢，它是象征着天地雷风水火山、泽，分别叫做乾坤正讯、巽坎离艮兑这八个卦象呢，每两个卦象又重新组合起来，八八六十四，这就是。六十四卦，简单的说，太极八卦它是只有三爻，这个六十四卦它是由六爻组成的，它是由两个卦象组成的。那么这个千卦它是一个什么样的卦象呢？它是上面是坤卦，下面是艮卦。坤呢代表的是地、大地、土地；艮呢代表的是山、山峰。就是一个上面是地，下面是山这样一个卦象，是一个很怪异的卦象。我们平常看到的都是山在地的上面，怎么山在地的下面？这是一个很奇怪的卦象。
0: 所以呢，就中国古代的人呢，用这样的一个视觉图像呢，来比喻他所想象的“千”这个文字所对应的图形化的这样一个情景、嗯
1: 。对，他不是简单的跟你讲一个道理，等于他就给你呈现的是一幅场景，嗯、这个场景。是什么呢？有人把它解释为空谷藏风之象，风就是山峰的风啊、哦、啊，就是你想象有一个巨大的山谷啊，虚怀若谷，很大的那种山谷，但是那个山谷底下有一座巨大的俊俏的山峰，在山谷的这个地平线以下，对，山谷它是陷下去的嘛，嗯，在这个山谷里头有一座非常挺拔俊俏的山峰，嗯、这就叫空谷藏风之象。哎
0: ，这是牵挂的视觉形象。嗯，其实呢，我觉得可以稍微往下一个更详细的结束。嗯，通常来说，我们看到的景象是山峰呢在地平线以上嗯，但是这一卦象呢，它是山峰在地平线以下的。嗯，中国古代的哲学家用这样的一种景象来向我们展现了他们对于谦这样的一种态度，或者是这样的一种。概念的视觉化的呈现、嗯，为
1: 什么说这样的东西就是谦呢？老吴，嗯，谦，我们普通的人理解谦就是谦卑，就是低下，嗯、就是主动的去示弱嘛、嗯，就是让别人显得高，自己显得低，这普通的对谦的这个理解是吧？对。但是呢。这个牵挂它不是这样的，不仅仅是一味的低下，它叫空谷，它比地面还要低，那是空谷。但是空谷里头矗立着一个山峰，你要站在这个空谷边上的时候，才能看到里头有一座俊俏的山峰。简单的说，它是不显山不漏水，但是山还是存在的。所以呢，有人呢就是把它描述成卑者为上，亢者为下。我们说不卑不亢是吧？它是卑者为。上抗者为下，他的那种退避为表，征伐为里，就是进取为里，无往不平，行于外，高山仰止，运其内，这就是他这样一副形象。他说的是一个什么意思呢？就是、说什么意思呢？稍事休息一下之后，请博凡和我们从牵
0: 挂来讲到领导人的人格气质。为什么说一味示弱、顺从的谦恭不过是小人之谦？什么才是君子之谦？为什么说谦谦君子才是最好的领导者？什么样的人对组织最为不利？为什么说不服人是最大的不善？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：牵挂之牵。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》坐着打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎继续回来的《东吴相对论》。在较早之前的时候，我们谈到一个话题啊。就是说，什么样的人格气质和人格魅力，对于一个领袖或者一些管理者来说是非常重要，甚至是最重要的。嗯，伯凡呢没有直接回答我这个问题，他呢洋洋洒洒地引述了《易经》当中的乾这一卦的景象。啊、嗯，谦这一卦的景象是什么呢？就是一个远处看过来是一个山谷，但是当你走进去的时候，你发现在山谷里面有一座顶拔的山峰的这样的一种视觉形象。嗯，那这个和我们所理解的普通的谦是不一样的。对，一般人以为谦只是态度比较谦卑、嗯，好像趴在地上一样，但实际上呢，在中国古代，尤其是《易经》里面所形容的谦。并不仅仅是示低，
1: 这个示弱，示弱,弱，主动的变得低下，对啊，低更近平线。更重要的是，在下面还有有料。嗯，我们说的平常的这种一味的退让啊，嗯、示弱呀、啊，谦恭啊，这叫小人之谦。其特点呢，它是没有方向和目标的，无原则的退让、嗯、啊，这种谦。君子之谦呢，它是有方向和成就的。所以这个瑶池里头有一句话叫“劳谦君子”。有终极，终就是目标，嗯啊，它是有目标的。嗯，劳迁，劳就是进取的，嗯，它是进取的。是努力的、主动的，有方向感,这种方向感、有方向感、有目标的那样一种签，这叫劳谦君子，有终吉。这个东西呢
0: ，讲的稍微远了一点呢。以我的理解，我跟大家分享一下哈，博凡讲的话什么意思啊？今天博凡讲的还比较深刻，所以呢，允许我翻译一下，什么意思呢？就是说，这个世界上啊，有两个维度可以让一个人显示出来，一个呢就是示弱和示强，另外一个叫自弱和自强。就是说，你显得很牛和是不是真的很牛呢？你可以有。示。四种分 法， 第一种人 呢， 叫做显得很 弱， 但真的自己内部很强 的， 叫示弱自强。还有一种人 呢， 叫做自强示 强， 显得很强。本来也很强，这样，恃才傲物的那种人。对，第三种呢，叫示弱自弱，显得很弱，其实真的也很弱。嗯，还有一种人呢，叫示强自弱，显得很强，其实没什么料。嗯，就是用是外强中干。对，外强中干，就人呢，就是这四种。嗯，无非是这四种人，是吧
1: ？对，那所谓的谦呢？自强而示强，自弱而示强，自弱而示弱，自强而示弱。这个前三种呢，都是不同程度的小人啊、哦。在周易看来，只有最后这一种自强而示弱，也就是这种无往不平，行于外，高山仰止，蕴于内，空谷长风之相的人。才是真正的君子，君子就是领导者啊，君臣嘛，他本来的意思就是领导者能够带领别人去做事情的人、嗯、啊，这才叫君子，他叫谦谦君子啊。嗯其他的这三种类型的人都是不同程度的小人，这个小人不是一个贬低人的话，就是被领导者。但是呢，这个三种人当中最不好的是那种自弱而恃强的人，就是外强而中干的人。嗯，这种呢，在组织里头啊，越少越好。因为他做的所有的工作都是在要证明自己很强很强，他把所有的精力、所有的关注点都是用来证明自己称职，证明自己比别人强。但是他套用周星驰的话说，呃、嗯，其实是个演员。<笑>对吧？嗯，其他的，比如说组织里头还有那种人，就是自强而恃强的这一类人，是应该去保护他，他是最容易受伤害的。用易经的话说，这、那个凶啊，包含很多恃才傲物的，他是会招来很多那个树秀于林，风必摧之的、嗯、啊。这一类人呢，他是很容易在组织里头受到伤害，但是你一定要用其所长，甚至是要保护他。还有一种人在组织里头就是在那混的，他很弱，他自己也明白他很弱，他。他他唯一的竞争力就是谦虚 啊， 就是那个见人烧香、见人磕头、见佛烧香啊。(笑)每一个组织(笑)里(笑)头总会有这样的 人， 大部分是这样的人。我们说的有点 远， 我们这说的什么意思 呢？ 就是一个在节目结束之前入正题。呃，我们刚开始讲的就是这个操盘手，一个商业模式，一个战略。我们常常说企业的命运就在于他选择了什么样的路径啊，也就是说选择了什么样的战略，实际上不对的。你有非常好的战略，谁是操盘手？非常的关键，我们刚才讲的这个谦谦君子，就是这种空谷长风之象的高山仰子，孕于内，无往不平，平于外的，总是显得很平易啊，无往不平这样一类人。他实际上才能够作为真正的领导者这一类人，他不是一个人缘的问题啊，而是呢，他在低迷的时候，他在困难的时候，他始终不放弃，他始终是有空谷长风的这种志向的。有一类人呢，比如说他很强，但是呢，他不懂得在一种优势的位置的时候，主动的去收敛、隐藏他的那种方向感、那种目的性。一旦外部的那个情况发生变化的时候，不利的时候呢，他马上就陷入一种非常低迷的状态。这种人呢，如果说谦谦君子呢，他的特点就是低而不迷。他平常就是这样的，他始终主动的把自己置入一个很低的一个姿态里头。所以呢，他即使在外面很不利的情况下，他已经习惯了在一种很低迷的环境下保持低而不迷。这是借助领导者的一种素质。还有一种人呢，就一味的好好先生啊，就那种小人之谦。这种人呢，他可能人缘比较好，但是他没有方向感，没有目标，没有方向，没有那种隐藏在内心的那种定见。定见对，定见。
0: 其实当你在说到这个东西的时候呢，我们举一些现实中的例子，大家都能理解了。嗯，最近呢，呃，有一只股票在香港股市上涨得非常恐怖的。嗯。叫零七零零，嗯，腾讯，嗯，从一只五六块钱的股，嗯、最近涨到九十块钱港币，嗯，这家公司在总市值也超过了一千五百多亿，嗯、应该差不差一千八百亿了，嗯，我感觉腾讯现在的整个公司的价值已经跟雅虎差不多了，嗯、而且呢，据说呢，它的这个 IT 这个品牌排行榜上也超越了像诺基亚这样的品牌，嗯，但是你很少看到关于马化腾的个人的报道，嗯。嗯马化腾在公司内部有非常清楚的定见，这个公司要做成什么样子的。嗯，但是几乎很少发火。嗯，他也很少努力地向别人证明他对和不对。嗯，但是他就是按这个方向去走。所以有的时候呢，前段时间有一些这个投资人啊、呃，就是在香港的这个专门投资电信业的几个投行的人，跑到北京来跟我聊天的时候，他们让我帮他们看中国的这几家互联网公司的这个格局。嗯，我说我们刨除。营业素质这些东西之外，哈、啊，这个东西你们都有很多的数据就可以支撑的了。嗯，我们可以看看公司的领导人。嗯，当你发现一家公司的领袖拥有这样的气质的时候，你应该对这个公司有更多的信心。嗯，很多年之前我们聊天都讲到一种领导人的气质，叫做沉静领
1: 导、啊。嗯，也叫第五级领导，这是吉姆·柯林斯说的那种第五级领导，他有两个特点，嗯，叫谦卑而执着，羞涩而无畏。这实际上就是我们说的那个牵挂，还有一个特点是遇到问题看镜子，嗯，遇到成就看窗外，什么意思呢？就是有问题的时候他看镜子，就从他自身找问题，嗯。遇到成就的时候，他看窗外，看别人，看外面的，看竞争对手，这就是我们说的这种谦谦君子。我们刚才说了这么多，非常抽象。实际上，你作为一个投资者，你去选股；你作为一个风险投资家，你去选一个项目；你作为一个女青年，选未来的老公，对、嗯，你都要识别。用我们说的这个象限来看，这个股是那种自弱而示弱的那种股，在股市上总会有这样的股，是吧？在垃圾股。边缘这部徘徊的那种股，还有那种自强而自强的那种股。
0: 就叫嚣得很厉
1: 害哎、啊，对，那一种股实际上是藏着那种凶相、杀气的那种股呢，你要少碰。还有那种你把它叫妖股也好啊,、就是、啊，就是自弱而恃强,强啊，那就是那种妖股，它很容易把你给套进去。嗯啊，这样的人呢，也是你女青年你选男朋友的时候，你也很容易被套进去。只有一类股票，有一类人，你是很难发现的，就是那种空股藏风之相。说到这里，我就想起了这个史蒂夫·乔布斯啊，在斯坦福大学的有一次面对毕业生的演讲里头说的一句话叫，叫 “Stay hungry, stay foolish”。有人把它译成叫“精进无机，虚心若愚”。他直意呢是“保持饥饿，保持愚蠢”。有人把它译成“精进如饥”，就是你要保持一颗不但精进的心，就精神的“精”，精进如饥，就像一个很饿的人，就是那种对食物的那种强烈的那种需求啊,啊。虚心若愚，就是在你的心态上呢，要像一个很愚昧的人这样一种状态。他说，如果你保有这种心态的话，不管你个人的职业生涯还是整个宏观经济的周期处于低迷的时候，你都能够做到。用易经中的话说,说，是绿色大川就平汤。嗯，对，
0: 绿色大川嘛，就遇到问题、啊、平汤嘛。
1: 嗯、啊，对，叫
0: 绿色大川是吧？嗯嗯。说到此处呢，国藩，我补充一点小小的这个背景故事哈。嗯。前两天呢，著名的中医学者啊刘力红先生，就思考中医的作者刘力红老师啊、嗯，到北京来啊，我们长谈了好几天。他跟我讲到了他们作为医生观察到的很多病人的情景，他就举到一个例子，他曾经呢，他发现有一个艺术家。这个人呢，豪气，对朋友很仗义，啊，嗯、但是呢，后来有一天得了脑中风，大家都觉得很奇怪，说为什么这好人啊会得这么恶劣的病呢？嗯，刘老师说，其实啊，身段上的谦卑是一回事儿。在性情上是否能够找到别人的好处是另外一回事。嗯，有一种人在精神上永远看不到别人的好处，就是觉得恃才傲物啊。嗯，最后呢，这种人呢，往往会得这种很奇怪的、那种跟脑中风啊、肝啊、呃、等等有关的病。嗯，他说了一句话，他说暗藏杀气嘛。对，暗藏杀气。他说，所谓的不服人，嗯，是最大的不善。嗯。嗯他比偷鸡摸狗还要不善。他讲这话是什么意思呢？他讲完之后，他说：“站在一个医生的角度，他发现那种在灵魂深处让自己去充满了一种对别人的学习、赞叹的这样的精神，不仅仅
1: 能够令到这个人成功，更能够令到这个人健康。”嗯，说到这里，我也想起，也是吉姆·柯林斯说的，说一个好的领导者啊，是那种敢于说出这个我不懂。就很多领导者是没有勇气，这个我不懂，这五个字很难从他的嘴里头说出来。他说，好的领导者，他就要坦然的承认这个我不懂。然后呢，我们一起来探讨，这是好的领导者。他说的是什么意思呢？就是我们在经营一家公司的时候，如果你老有那种不服人的那种心，是吧？总是要认为消费者不懂。呃，我就认为自己的手下不懂，所有人都不懂。不懂尽管你可能会装的比较谦卑，你会关于面对客户、面对投资者的二十八种微笑这些技能你都掌握，但是你的内心实际上你是不服别人的，或者说你是不能做到真正的谦卑。那你这样的话呢，你就陷入到一种危险当中，你就会把大量的精力都用于证明自己是一个正确的领导。而不去做正确的事，因为好多人，尤其是他取代了那种阶段性成功以后，他容易产生一种像瘾一样的，就不断的要给自己的形象要锦上添花。这个时候，他做了很多事情都是为了证明自己是一个正确的人，而不再去花很多精力去做正确的事。
0: 所以，如果你要投资一
1: 家公司，你
0: 可以花一点点时间去研究最近。关于这家公司的 CEO 的报道，如果你发现所有的报道都呈现出来说，他是一个有远见卓识的领袖，他是一个一贯正确的人的时候，你应该为此感到担忧了。好了，感谢大家收听今天的《东吴相对论》，再见，拜拜。